0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Vamos a esperar a que se conecten un poquito. Hoy estamos en el marco del programa de Respiro para el alma con su amiga Ida Carreño el día de hoy. Estamos en un hermoso miércoles, miércoles de mitad de semana, miércoles también para ayudarnos a ver qué pasa, ser un, un punto de, de comienzo y un punto también para reflexionar. Hoy queríamos dar un pequeño eh, mensaje sobre estos días que, en los que estamos, día de muertos, fin de mes, eh, de todo un poco, y lo más importante es que podamos reflexionar sobre la vida más allá de la muerte. La invitación esta mañana es... Para eso, para que nos demos cuenta en este pequeño lapso de mañana, de arranque, de, de mitad de semana, para unos ya esperando el puente, para otros ya queriendo eh, ver cómo a dónde se van el fin de semana, cómo planean ese ese puente saltándose el viernes 3, que además es de luna llena y por eso teníamos mucho que decir esta mañana porque estamos en una luna creciente muy fuerte ayudándonos a darle fuerza a lo que sí queremos y por eso es importante que no nos eh, quedemos en, un, en una vibración de tristeza, en una vibración de nostalgia. Estamos en un tiempo fuerte de intensidad energética, habíamos dicho, con el paso de Júpiter a Escorpión el 10 de octubre, con el inicio de una luna y una fase lunar que está en el toque de Escorpión desde el 19 de octubre, y estamos justamente a la mitad, en el punto más alto, en el punto en el que nos está diciendo la intensidad y recoger la cosecha de lo que hemos sembrado y la cosecha de lo que hemos trabajado también en esta ya parte final del año. Estamos ya acercándonos a esta parte otoñal que yo les digo del año, en esta ciclicidad anual. Y recuerden que cada quien tiene su ciclicidad personal. Y también el cosmos tiene su ciclicidad allá arriba. Y teniendo en cuenta esta ley universal de que como es arriba es abajo, también nosotros tenemos que entender cómo está esa dinámica en la ciclicidad que tiene que ver con nosotros, con nuestro día a día. Y hoy en miércoles, miércoles de energía eh, mercurial, de comunicación, de análisis del de Arcángel Gabriel que siempre les comparto, pues queremos tener un poco de más claridad con este sentido del de la fase en la que estamos, porque el viernes 3 tenemos luna llena en Tauro. Y es una luna llena intensísima, a mí me parece que es de las más fuertes de este 2017. Y el tiempo en el que estamos es de lo más fuerte del 2017, porque tenemos al Sol y al Júpiter en Escorpión. En un mismo tiempo, en un mismo periodo, y muy cerquita, y sobre todo ayudándonos a darle fuerza a todo lo que desde la profundidad no hemos podido haciendo una mancuerna ya más próxima en, los, en la próxima semana hacia todo lo que tiene que ver con esa espiritualidad profunda con esa espiritualidad que nos, nos da Neptuno en Pisces entonces estamos ante un tiempo fuerte, ajetreado porque además recuerden escorpión un signo de agua es justamente uno de los más intensos del zodiaco el de las profundidades, el de los apegos, el del control, el de los celos. Entonces, desde ahí es, es importante también darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Se nos están moviendo literalmente las aguas, se nos están moviendo intensamente las emociones y traen también el tema de las transformaciones de escorpión. Es un signo que pertenece a Plutón, que pertenece a Marte, con toda esa parte aguerrida, con toda esa parte de voluntad, de iniciativa, de valentía. Y Plutón es el que dice, transforma. Y tenemos justamente a Plutón en Capricornio que nos está invitando a romper esas estructuras, a romper de base. Y por eso es tan importante este tiempo en el que estamos. Porque la luna llena que vamos a tener este viernes 3 de, de noviembre a las 23.22 de la noche vamos a tener realmente un doble proyector del Sol y, y Júpiter en Escorpión hacia la luna de frente en esa oposición. Tauro es el signo que da tierra a todas esas emociones intensas, a todo ese ajetreo y a toda esa transformación que a veces está sin quererla, sin pedirla, sin planearla. Y justamente no es coincidencia que Escorpión sea justo el signo de la transformación desde la combustión, desde la muerte, desde, desde el dejar atrás, desde el liberar, porque dejar el apego, dejar el control es liberar, porque dejar los celos, dejar el apego al recuerdo, a la memoria, a la persona, al sentimiento, al instante, es liberar. Y aquí quiero hablar muy importante esta mañana de tres cosas. Decíamos la muerte, hablando de esta hermosa tradición en nuestro México del honrar a los muertos, la muerte que en lo contrario no es la vida sino más bien el nacimiento, y no lo hemos visto así. El resurgir también es lo contrario a la muerte. Y en este camino que hemos venido desde lo que tiene que ver con el, el, el sismo del 19, que nos movió, las bases que nos movió, el contexto que nos movió, hasta el panorama que ahora vemos en la calle a veces, también es una invitación a que en este tiempo, después de dos meses casi, podamos resurgir. Estamos ya en el, el replanteamiento del resurgimiento, el renacer, y de eso se trata el tiempo de Escorpión. De eso también el tiempo de Tauro, que nos invita a disfrutar, es la parte contraria de Escorpión. El signo de agua, Tauro de tierra, un signo de eh, esencia venusina, Tauro, y por el otro lado, Escorpión, un signo total y absolutamente masculino, con Marte, regido por Marte y Plutón. Entonces, desde ahí tenemos una gran oportunidad de cuestionarnos en este primero de noviembre, 2 de noviembre, con el honrar la vida de quienes se nos adelantaron y de nuestros muertos. El honrar y respetar los procesos individuales de cada quien, de cada alma. Y tomar este tiempo de reflexión sobre vida, muerte, nacimiento, resurgimiento, también desde esta eh, influencia y toque álmico, que está pasando desde el alma, hacia dónde quieres redirigir. Es un tiempo de resurgir y de recomenzar. Por otro lado, también voy a tocar un tema rapidísimo, que mucha gente me ha preguntado, y voy a aprovechar este espacio para que lo podamos desahogar y despejar dudas. El tema de por qué el primero de noviembre es el Día de los Santos Inocentes. ¿Por qué las, los padecimientos tan fuertes a veces para niños inocentes? Para niños que no han comenzado, no tienen ni 10 años, ni 6 años, ni 5 años, algunos apenas nacidos, otros a veces no logran nacer. Entonces, desde este recordatorio del respeto al proceso álmico personal individual, hay que recordar que hay quienes hacen contratos álmicos desde antes para ayudar a los procesos de los demás y también para liberar cuestiones pendientes karmáticas que vienen arrastrándose en otros tiempos. Y a veces se cumple esa pequeña misión que para unos es hasta los 100 años, para otros es justamente a los 2, 3 años o a los meses en el vientre o al salir casi, casi. Porque también su papel digamos, en esta obra que tenemos de vida para cada quien, su papel de esas almas también es ayudar a mover las almas de alrededor. Y eso se nos olvida, porque el proceso de ap aprendizaje y de evolución está entrelazado entre las almas que elegimos. Y recuerden, elegimos a los padres, elegimos a la familia, elegimos a, a los tíos, a los primos, a los hermanos. El alma elige perfectamente estudiada y, y analizada antes de de llegar muchas familias para decir cuál cuenta con las mejores herramientas y con quién a lo mejor se había hecho un pacto antes. Por eso es importante tener los eh, cuidado con los, las promesas, con estos juramentos eternos, con eh, qué digo, qué le proyecto, qué le estoy diciendo al universo, porque recuerden, todo pensamiento, palabra, intención, se refleja y se queda grabado en todo nuestro, yo le digo, nuestro expediente álmico evolutivo. Entonces, desde ahí es también una invitación para ustedes reflexionar sobre el respeto al proceso álmico de las personas. Respeto a las almas que las vemos en cuerpos quizás a veces pequeños en este día de, de los santos inocentes y hay que respetar y agradecer que vienen a movernos tanto y que vienen a veces con esas, eh, esos caminos tan cortos que son en su evolución, vienen a movernos a nosotros en nuestros pasos en nuestros caminos evolutivos entonces desde ahí también una invitación que es nuestro tercer punto del día de hoy a honrar a las, a las personas y a nuestros pues sí, nuestros puntos claves en nuestro linaje primeramente los abuelos recuerden tenemos que checar la historia de los abuelos que son los que nos marcan un poco en esa misión o en ese punto para reivindicar, para acomodar Honrar a los abuelos y a las abuelas, aunque no las hayas conocido, aunque no sepas quiénes son, aunque hayan sido abuelos de corazón, que son los que adoptan, aunque hayan sido eh, pues desconocidos, hay que honrar, hay que honrar. ¿Y honrar qué es? Respetar procesos. Honrar es entender que no lo pudieron haber hecho distinto y que además no tenían más herramientas para hacerlo, que eran tiempos diferentes, hablando de tiempos de la revolución, hablando de tiempos de eh, espacios en donde había mucha, mu muchos candados sociales o muchos estigmas sociales también, ¿no? a veces morales también. Entonces hay que, que respetar esos contextos que no son los de hoy y que a los que somos nietos de hoy se nos está dando la oportunidad de hacerlo diferente. Y en esa honra también es pedir la bendición de todo aquel que está atrás de ti, de todos tus ancestros, de todo tu linaje, mujeres y hombres, hasta el tátara, tátara del tátara, porque todo eso también forma parte de ti, de tu fortaleza como mujer, como varón, de tu fortaleza y tu composición en el ADN y también en tu fuerza álmica, porque es la fuerza de tus mujeres, la fuerza de tus hombres, y están ahí, solo que estás en distinto tiempo. Y ya sé que se están preguntando que sí, a veces podemos regresar al mismo círculo familiar desde el alma. Ya lo sé, ya sé. <risa> Voy a tratar de decir todo lo que me han preguntado, pero sí, sí, es verdad. Sí, después de un cierto número de generaciones, sí se puede regresar al mismo círculo álmico. Y recuerden que también hay karmas familiares Y también hay procesos familiares que se viven a veces pensando en estas eh, familias que luego son nómadas y se tienen que mover toda la gente que emigra, toda la gente que eh, a veces está en el exilio, por ejemplo. Y que van en familias, ¿no? Hablando de tiempos pues de guerra, tiempos incluso... Pues ahorita se me viene la, a la mente la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Pero estamos hablando de décadas y de la ciclicidad. La ciclicidad álmica también. Entonces, pues sí, en una de esas también fuiste en algún momento el tátara tátara de ese clan o de, esa, de ese grupo álmico, que te digo. <risa> y te encuentras de otra manera y por eso también a veces dicen, eh, puedes a veces ser eh, o haber sido alguna otra figura en la relación con eh, la pareja o con algún familiar, es cierto. Es cierto, pero bueno, no nos vamos a clavar en esa parte, ¿por qué? Porque eh, para entenderlo, para descubrirlo, pues necesitamos una lectura de nuestros akáshicos, necesitamos irnos más allá, identificar patrones que se estén repitiendo y que no sean tan eh, familiares o que, sea, o que hagan ruido, ¿no? Entonces, eh, no nos clavemos en ese tema, sino más bien en disfrutar la vida, en honrar la vida, en honrar la vida que tuvieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos tíos y tías abuelas también. Y desde ahí, eh, esta fuerza lunar, que es nuestro último tema en el que quiero ahondar el día de hoy, la luna llena en Tauro, el disfrute, el disfrute de la vida, el disfrute de esta vida en tercera dimensión, que es el cuerpo físico, que es el pellizcame, el sentir, el oler, porque es justamente la oportunidad que elegimos de estar en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestra forma sutil como alma, como espíritu, no podemos... No podemos oler, comer, disfrutar, degustar, oír, y esta es el, la oportunidad que elegimos para así hacerlo. Entonces, vamos a disfrutar la vida, vamos a entregarnos a, a la vida, vamos también a enderezar lo que necesitamos con esta fuerza tan grande de este contexto de escorpión y plutón en capricornio y escorpión con el sol y júpiter démosle fuerza a lo que quieres replantear y en el resurgir en el renacer el efecto A de fénix es el que pertenece al tiempo de escorpión y tenemos una hermosa luna llena el 3 de noviembre con toda la fuerza que nos está recordando que debemos equilibrar materia y espíritu que somos más que materia y que en este tiempo tan cercano con esta luna llena, claro que se nos van a mover todas las emociones, por eso toda la gente que va a ver la nueva película de Disney que dicen que está justamente enfocada a esta hermosa tradición de nuestro México, es para, para eso, para reconectar con nuestras hermosas tradiciones, con nuestros ancestros, y si sí vienen, eh, si sí hay un portal que se abre, sí, sí, sí vienen, y hay que ponerle su altar, hay que recordarlos y hay que recordarlos con los buenos momentos, con lo bueno que sí hubo y agradecer también todo lo que no hubo. Si es que esta luna llena del 3 de noviembre y esta luna creciente que tenemos primero y 2 de noviembre, nos están ayudando a darle fuerza a lo que sí queremos y si sí hemos pedido y si sí hemos eh, estado desde el 1 de enero de 2017 que le hemos pedido al universo. Entonces, desde ahí, yo los invito a que estos días sean de disfrute, que sean de invitación a recordar con alegría a quienes han partido, de honrar en la vida, reestructurando y readecuando el camino para donde sí, porque tenemos toda la energía del cosmos para ello. Y porque esta luna llena en Tauro el próximo viernes va a estar muy fuerte con dos reflectores en Escorpión, Júpiter y el Sol. Júpiter y el Sol dándole con toda, toda la intensidad de lo más fuerte que hay en el cosmos, porque Júpiter magnifica, y le sigue en fuerza al Sol. Y tenemos realmente una energía muy, muy, muy grande. Por eso no es cualquier luna llena, ni es, ni es sencillita, <risa> hablando de lo velucino, ni es una eh, energía sutil, es una energía intensa. Necesitamos darle fuerza a toda esa energía de luna llena. En ese punto máximo de esta fase lunar de resurgir, de renacer, de reconstruir y de retomar caminos. Así es que, bueno, trajimos, claro que sí, mensajes del oráculo, pero tenemos los mensajes del oráculo de eh, la, las cartas del no porque justamente estamos en un tiempo en donde también debemos cuestionarnos sobre el perdón. Debemos también eh, mirar que el perdón, no es un regalo para el otro. Recordemos que perdonar y acercarnos al perdón también es respetar el proceso del otro, acercarnos a la compasión que es muy diferente a la lástima y también perdonar es quitarte grilletes y cadenas que no te dejan avanzar. El perdón es un regalo para ti, no para el otro. Perdonar es desligarte, desengancharte de cosas que no te dejan avanzar y que se te quedan en el alma y que carcomen el alma. Y justamente en este tiempo yo te invito a identificar alguna persona, alguna relación, algo que necesites perdonar, algún instante que necesites perdonar para soltar, hablando del desapego que nos da también esta fuerza en Escorpio. Recuerden que el tema de la astrología y todo lo que nos da en esas herramientas el cosmos para la astrología tiene que ver para resurgir, para también orientar mejor la sanación, y de eso se trata Respiro para el Alma, de eso se trata todo el trabajo y todo el enfoque ten, que tenemos para sanar. Y por cierto, quiero agradecer a todas las personas que asistieron, tuvimos sesión de sanación con lo, la energía femenina, que estuvimos el domingo trabajando fuerte y estuvo muy intenso, porque esta energía escorpiónica está tremenda, y tenemos que aprovecharla todavía un, una semanita, una semanita. Pero bueno, Voy a estar aquí atendiendo si tienen mensajes, si quieren eh, mensajes, claro que sí. Voy a sacar una, una carta para todos, para todos en este tiempo escorpiónico, para todos los que están escuchando, para los podcasteros, para los que están eh, eh, conectándose después. Esta carta viene para todos, en un mensaje en estos días, en donde... Eh, eh, la sensibilidad y la reflexión sobre la vida, la muerte, y recuerden, no es la vida, es el nacimiento y es el resurgir. Ya qué queremos darle fuerza, y a qué queremos eh, darle vida, y a qué queremos en el renacer. Uh -huh. Muy bien, vamos a pedir un mensaje para estos tiempos escorpiónicos tan fuertes. Muy bien. Dice gracias, te amo. En este conjunto de mensajes que nos da el oponopono para limpiar, recuerden, siendo un código de sanación tan fuerte, gracias, te amo. Estas son unas palabras importantes, hablando del perdón y del cierre de ciclos y del comienzo de ciclos también. Gracias y te amo. Te amo desde el tema de la aceptación, de reconocer al otro como es y de aceptarlo como es y de recordar también los procesos individuales tan respetables por ser tan únicos. Y el gracias, que es obviamente uno de los puntos que yo siempre les he platicado, que nos elevan la vibración. Agradecer es uno de los puntos que nos elevan la vibración. Agradecer lo bueno y lo no tan bueno. Agradecer lo que hay, lo que hubo y lo que habrá. Agradecer aún que todavía no esté siendo uh -huh. Entonces, elevemos la vibración Nos están pidiendo que agradezcamos también Que incorporemos a nuestro vocabulario A nuestras actitudes El agradecimiento Por los que estamos recordando en estos tiempos Y también el agradecimiento Por lo que va a venir Y hay que agra agradecer para despedir Y eso es lo más importante Necesitamos despedir agradeciendo Entonces... Bueno, no pudo haber sido mejor en este día, ¿no? Como les digo, los mensajes del oráculo siempre están, están fuertes, están fuertes. Así es que gracias y te amo, recordando en esta fortaleza y en esta imagen, pues al sol, que es la fuerza más grande, que es la fuerza masculina y que es la esencia y que es nuestro también nuestro ser, nuestro empuje, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar otras cartas porque sí, si, sí. Si, Sí, eh, aquí tenemos, muy bien, esta es para Lali, Lali que está siempre al, al tanto del, del programa y que me pregunta que ya, ya vayamos a regresar pronto, el próximo miércoles ahí nos encontramos en la cabina en directo. Bueno, aquí dice, soy creadora al 100%, entonces recordemos que todo lo que hay, todo lo que se está generando, a veces es... Parte de lo que hemos pensado antes y lo que nos hemos generado antes, ¿ok? No es nada más así de, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién me lo está mandando? ¿O qué, ¿Qué pasó? ¿Me cambiaron los planes? Bueno, soy creadora al 100% y eres responsable al 100% de todo lo que está eh, sucediendo, uh -huh. Entonces, desde ahí, recuerda, todos somos co-creadores y responsables de lo que hay alrededor. No nos gusta, no nos agrada lo que pedimos, porque a lo mejor en este momento ni nos acordamos cuándo lo formulamos y cuándo lo pedimos, ¿verdad? Entonces, desde ahí también es como decir, hay esa oportunidad tan grande para poder replantear hasta la petición en este resurgimiento y en este tiempo escorpiónico. Muy bien, voy a sacar una carta también para mí Neangulo, que te, siempre está tanto al tanto, dice, acojo mi sombra y pongo luz. Ojo, esta, esta carta es bien importante, acojo mi sombra y pongo luz, porque nos está hablando de que, aunque nosotros quisiéramos que todo fuera a veces en luz, y bonito, y en color rosa, en nuestra vida a veces no lo es, y que también necesitamos ver nuestra sombra. Nuestra sombra tiene que ver con esta parte que decimos de... Eh, pues sí, lo voy a platicar otra vez. Los celos, el control, a veces el objetivo real que está en el fondo, en intención de lo que hacemos o buscamos. Y que no es tan luminoso, ¿eh? que no es tanto desde el amor, ni de la empatía, ni de la compasión. Entonces, también es importante mirar ese lado, digamos, oscuro, o mirar ese lado que no es tan lindo, y abrazarlo. Abrazarlo, permitirlo, respetarlo, es parte de ti, pero también lo puedes controlar y también lo puedes transformar así es que acojo mi sombra y pongo luz todo aquello de lo que no te gusta todo aquello que no te está gustando en tu vida y en lo que está pasando acógelo y ponlo luz limpiar, liberar también es parte del resurgir pero no puedo transformar algo que no veo no puedo eh, mover algo que no estoy ya dándome cuenta ¿verdad? y bueno en este tiempo también voy a, a, a vero, vero, vero Goita que está viéndonos. Gracias, vero, un abrazote. Está conectada, claro que sí. Dice, hago las paces con mi creación, vero. Hago las paces con mi creación y fíjate, es importante porque tú eres... una mujer creadora, hermosa y muy creativa. Y entonces la creación está de todo a todo. Y hay quienes tienen la creación y la creatividad más aflorada que otros y que es un don, es un don. Y entonces hay que eh, hacer las paces todavía más con esa fuerza creadora, con esa parte creativa. Somos creadores, somos co-creadores y necesitamos también darle fuerza y reconocerlo, ¿verdad? Desde ahí, entonces hacer las paces con la creación y si a veces co-creamos cosas que no nos gustan o que eh, nos gustarían diferentes, bueno, pues también tenemos esa parte co-creadora desde el resurgir y desde el replantear. Que no se nos quite ahí esa, esa idea. Déjenme ver si hay mensajillos. Okay. Bueno, vamos a, a sacar una, una una carta para Sofía. Sofía Solís, que hoy es su cumpleaños, les quiero decir que bueno, en su retorno solar, cumplió ayer, así es que se fue a pasar su cumpleaños en, en un punto en donde favorecerá aún más la energía para ella en este 2000 eh, 7-2018 en ese ciclo personal que tiene, porque también eso nos permite eh, los astros. Y aquí dice, eh, eh, elijo la paz y la libertad. Elijo la paz y la libertad a veces también nos está hablando de liberar lo que no nos da paz y liberar lo que no nos permite estar tranquilos, en armonía, en nuestro centro. Entonces, es verdad, tú le das la fuerza a lo que suceda para que te ayude o no te ayude. Aquí lo importante es que tú elijas liberar lo que no te está permitiendo seguir avanzando. Y bueno, eso es. A veces aislarse, a veces viajar, a veces moverse. Nos ayuda también a escucharnos y a estar con nosotros. ¿Cómo vas a saber qué te da paz si no te conoces, si no te escuchas? Si no sabes qué te está pasando y qué te está moviendo en el fondo. Ojo, en el fondo. Hablando del inconsciente y del alma. Ajá, ahí es. Entonces hijo, la paz y la libertad. ¿Y qué tal? Recuerden que estos mensajes no son solo para quienes los estamos pidiendo, sino también son para las personas que están conectadas porque algo tiene que ver. Y bueno, un último mensaje para Areli. Areli, lo siento, perdóname. Lo siento, perdóname, que es también un, un código. Un código, lo siento, perdóname, para liberar, para perdonar y para soltar. Lo siento, perdóname. Y son palabras que tienen vibracionalmente un efecto energético. Y ya saben que aquí en Respiro para el Alma siempre estamos viendo la información antes, la energía antes y nos preparamos antes. Y siempre desde este toque energético, vibracional, desde el inconsciente y desde el alma. Desde lo sutil que a veces no vemos pero sentimos. Que a veces no podemos explicar pero está. Así es que Areli estás trabajando fuerte en este confrontar también todo lo que te ha estado pues removiendo los miedos, las angustias, pero ella está trabajando, está trabajando para eso y aquí te mandan este mensaje, lo siento, perdóname para que lo liberes y estés tranquila, te acerques a la paz, te acerques al a amor y a la vibración alta en este tiempo que es tan necesario, porque el resurgir y el renacer también es desde ahí, así es que bueno. Pues les mando, les mando de verdad un fuerte, un fuerte abrazo, bueno me están diciendo que mandemos una carta para esta luna llena este es para todos, para todos los que nos están escuchando para esta luna llena qué, qué mensaje tenemos en esta fuerza en el punto más más alto de esta fase lunar de, de de pues sí, de energía de energía tan fuerte, muy bien vamos a ver, qué nos están pidiendo que observemos confío en la limpieza de mi alma ahí estos mensajes del oráculo son <risa> siempre, siempre, ya lo sé pero fíjense que eh, hay que confiar en que sí se necesita una limpieza, lo que nos están diciendo ahorita, resurgir, renacer. Son tiempos para eso, para reconstruir, para darle nacimiento a cosas distintas. Aquí está. Confío en la limpieza de mi alma y confía, confía en lo que tu alma te pide que limpies. Y que si antes no era así y por qué antes aguantaste o permitiste o por qué ahora ya no, pues porque ahora ya no porque ahora son tiempos fuertes de limpieza y de resurgimiento. Estamos en tiempos intensos energéticamente, de escorpión, de tauro, en un tiempo posterior, en una reconstrucción, después de un movimiento de, de todo a todo. Así es que confíen, confíen en lo que su alma les pide y en lo que siente. Entonces, bueno, pues yo me despido agradeciéndoles este tiempo, agradeciendo que eh, estamos con, conectándonos y en comunicación. Eh, la próxima semana ya estaré en la cabina. Les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón, de verdad, agradeciendo eh, que nos siguen, que nos esperan, que nos escriben. Ahí estamos en el perfil de Respiro para el alma y la Acarrenia, terapeuta. Ahí estamos también compartiendo de todo lo que nos dice el cosmos y la energía y cómo aprovecharla y para qué. No solo ahí está, pues sí, pero ¿para qué está? Para sanar, para avanzar, para comprenderte, para comprender qué está pasando. Y nosotros seguimos sincronizando con la Águia del Cielo, seguimos trabajando y el próximo jueves 9 vamos a tener sesión de sincronización en la noche, allá en, en la zona Miscuaca. Si es que estamos en contacto, les mando un abrazo de corazón a corazón, que sea un perfecto y muy intenso camino a la luna llena en Tauro este viernes. Les abrazo y les deseo como siempre ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y soy Respiro para el Alma y nos escuchamos en el programa el próximo miércoles a las 11 de la mañana, ahí en ocho y media. Revisen el blog, ahí está también todo lo que compartimos, en el blog de en la página de 8 media.com, ahí nos encuentran también y seguimos escuchándonos. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y media .com. Y encuentra todos nuestros podcasts De todos nuestros programas En iTunes y TuneIn Radio Todos los programas de 8 y media punto com, En la palma de tu mano